0: Dios les bendiga. En esta noche eh, tengo el privilegio de compartir el mensaje de la palabra de Dios a través de la cápsula de esperanza. Me gustaría que por unos instantes oráramos al Señor, le pidiéramos su eh, bendición en medio de este tiempo. Gracias Dios Todopoderoso. Que seas tú Señor en medio de este tiempo a través de tu palabra llevando a nuestro corazón ese mensaje que pueda traer consolación, edificación y que pueda traer orientación a nuestras vidas, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan a través de las plataformas para escuchar este mensaje. Que sea Dios para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Bien, en esta noche vamos a conversar un poco sobre las pruebas. Las pruebas son algo que a veces nosotros no esperamos. Eh, muchas pruebas nos sorprenden, muchas pruebas llegan a nosotros así de repente. Eh, un día estamos muy tranquilos y al día siguiente iniciamos con prueba no sé si se puede identificar con esto que estoy diciendo pero las pruebas es algo bastante común en, en la vida en el recorrido de nuestra vida podemos y vamos a enfrentar pruebas quién de los que estamos aquí podría decir bueno yo estoy en una prueba o puedo decir acabo de pasar una prueba y de seguro y es probable que vayamos en algún futuro eh, ya sea cercano o lejano, entrar en una prueba. Así que esta noche vamos a hablar un poquito sobre, sobre qué nos habla la Palabra de Dios acerca de las pruebas. Y me gustaría que me acompañaran al libro, a la carta de Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 12 al 13. Dice el texto en Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño le sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Pedro nos está hablando de que las pruebas no pueden ser o no deberían ser causa de sorpresas para nosotros los cristianos. Las pruebas pueden eh, tener distintos orígenes, porque si uno se preguntará, ¿de dónde vienen estas pruebas? ¿por qué estamos en prueba? Esas son preguntas que vienen, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, o, o sencillamente no tenemos ninguna explicación por la cual estamos en una prueba. A veces nos pasamos el tiempo buscando alguna razón, buscando alguna razón en nosotros, buscando alguna razón en aquellos que nos rodean, buscando alguna razón en el ambiente, qué sé yo. Las pruebas siempre generan preguntas, pero muchas de esas preguntas tal vez no tengan una respuesta concreta. Y eso es importante que nosotros estemos claros de que hay distintos eh, orígenes de las pruebas. Ah, recuerden que nosotros, uno de los orígenes de la prueba es que nosotros estamos en un mundo caído. Debemos recordar que estamos en un mundo caído. ¿Qué es un mundo caído? Un mundo donde el pecado tiene control de la forma en que opera. Y si el pecado tiene control de la forma en que opera este mundo caído, de seguro vendrán pruebas. ¿Por qué? Bueno, eh, recuerden que hay personas que también eh, tienen en sus corazones eh, resentimientos, eh, tienen ira, tienen rabia, eh, quieren hacer, también hay corazones que tienen maldad. Entonces esos corazones, esas personas que tienen este tipo de, de condición, pueden generar pruebas en otros. Hablemos de todas las cosas, de los males sociales que estamos viviendo en estos momentos en Panamá. Estamos hablando de, de la criminalidad, estamos hablando de la delincuencia, estamos hablando de que ya no se respeta, eh, no se respeta la vida ni siquiera de los infantes. Entonces, creo que podemos eh, entender, eso nos da a entender que este mundo que está eh, gobernado por el pecado, el sistema de este mundo gobernado por el pecado va a generarnos pruebas, va a generar pruebas principalmente a los creyentes. Bien, otro, otro origen de la prueba es el mundo espiritual maligno. Sabemos que eh, tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Él también puede recibir permiso para producir pruebas al, al pueblo de Dios. Eh, muchas veces eh, nosotros podemos pensar que es el diablo el origen, pero no necesariamente. Pero sí, no debemos olvidar que él tiene artimañas. Dice, que, dice Pablo que no debemos ignorar sus maquinaciones. Debemos estar persuadidos que hay un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos pruebas producto del accionar del mundo maligno, del mundo espiritual maligno. Hay un texto bíblico que, que donde, donde Jesucristo le habla a Pedro y le dice que en medio del proceso de, de su pasión antes de que lo tomen, tomen preso, dice que eh, el diablo los había pedido para zarandearlos pero que él iba a orar por Pedro específicamente para que su fe no faltara y que cuando hubiese, se hubiese recuperado de esa prueba que iba a vivir, confirmara o confirmara a sus hermanos, o sea, a los demás apóstoles del grupo. Ese texto bíblico eh, donde Jesús está hablando del origen de la prueba que iba a sufrir Pedro, obviamente tiene que ver con esa traición, esa negación que tuvo él en el, en el palacio del sumo sacerdote. Eso habla de que el enemigo también puede recibir permiso para generar en nosotros, alrededor de nosotros, pruebas. Entonces, esas son las dos razones principales eh, de donde vienen las pruebas. Es importante que nosotros diferenciemos entre una prueba y una consecuencia. La prueba no es igual a una consecuencia, porque a veces nosotros eh, cometemos pecado. Eh, cometemos errores de juicio, tomamos malas decisiones y esas decisiones generan consecuencias. Nosotros podemos decidir eh, pecar o, dec o tomar una mala decisión, pero no podemos decidir o escoger las consecuencias de esa mala decisión. Entonces, a veces estamos eh, siendo, eh, diríamos, golpeados, para usar una palabra, afectados por una consecuencia y no por una prueba. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? Eh, pero el origen de esa supuesta prueba no, no es un no tema de, del mundo caído o de un ataque del enemigo, sino sencillamente porque nosotros hemos tomado una muy mala decisión y estamos viviendo esa consecuencia. Así que la prueba es una cosa y la consecuencia de una mala decisión o la consecuencia del pecado es otra cosa. Es Importante que diferenciemos eso porque si no vamos a... La, el trato de, de ambas cosas es distinto. Así que vamos a concentrarnos en lo que es las pruebas. Vamos a ver primero lo que son las actitudes ante la prueba. Busquemos Romanos 5, del 1 al 4. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Dice, sigue diciendo, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio y merecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación aquí vemos en este texto que hay un lugar de privilegio en el cual Dios nos ha puesto por causa de esa fe en Jesucristo. Pero trata de hilvanarlo y conectarlo con el proceso de las pruebas también. Porque en medio de la fe nosotros vamos a experimentar pruebas. Y nos habla de una actitud importante que es necesaria, es importante en medio de una prueba. Y es la alegría. Y cuando uno piensa en una prueba lo menos que le viene a la mente a uno es estar alegre. Créanme, podemos pensar, eh, podemos tener pensamientos de enojo, podemos tener pensamientos de, de ira, podemos tener pensamientos de descontento, pero muy pocas veces la proclividad de nuestro corazón es estar alegres en medio de la prueba. Esa alegría solamente puede venir del gozo del Señor y ese gozo, viene a través de tener una comunión cercana con Él. Es un gozo que no se puede explicar científicamente hablando, filosóficamente hablando y tampoco con la lógica, porque es un gozo que puede invadir nuestro corazón en medio de la prueba, producto de nuestro caminar con el Señor. Entonces esa presencia en a causa del Espíritu Santo en nosotros nos produce ese gozo Por eso hay, una, hay un estribillo Y una frase que dice El gozo del Señor es nuestra fortaleza Y aquí este, Pablo nos está exhortando Que nosotros además de estar En un lugar de privilegio Inmerecido por la fe en Cristo Y dice Y que permanecemos y esperamos Con confianza y alegría Participar de la gloria de Dios o sea, Cuando estemos delante De la presencia de Dios Allá en el cielo, a medida que estamos esperando, también nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades. Entonces hay consecuencias y luego vamos a hablar un poquito sobre ellas, del producto y el propósito de la prueba. Ahí estamos hablando que dice que la prueba desarrolla resistencia y en otras versiones habla de paciencia. Paciencia y resistencia, es mantener esa constancia y que esa constancia o esa resistencia o esa paciencia está formando el carácter y ese carácter se fortalece, dice aquí dice fortalece nuestra esperanza segura de salvación entonces hay una relación entre la prueba la resistencia y el carácter vemos cómo, cómo se puede hilvanar esta, esta actitud, ¿cómo impacta esa alegría en medio de la prueba al forjar nuestro carácter? Porque si nosotros permitimos que en medio de la prueba crezca en contrario o a contrario sentido, que crezca el resentimiento, el rencor, la ira, el enojo, la frustración, el desánimo, todas esas cosas van a afectar nuestro carácter. Pero si le pedimos a Dios ese gozo que viene y proviene de él, ese gozo va a afectar positivamente nuestro carácter para que tengamos esperanza para nuestra salvación. Hay otro texto que me gustaría que pudiéramos eh, tratar y mencionar acerca de las actitudes en medio de la prueba. Y ese texto está en primera de Pedro 1, del 5 al 7. Dice así, por la fe que tienen, Dios les, los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos le vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aún cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe, eh, otra relación en la prueba acerca de la alegría y la fe, una fe auténtica y que es probada a través de las dificultades que vivimos. Y esa fe dice que es purificada como el oro, aunque la fe, dice el texto, es mucho más preciosa que el mismo oro. Por eso es importante que nosotros estemos claros de que en medio de la prueba, además de la alegría, es importante mantener una actitud de fe, porque esa fe en medio de la prueba se va a fortalecer. Ahora usted me preguntará, ¿puedo fortalecer mi fe solo? ¿Será que yo solito puedo pelear estas batallas y estas pruebas que estoy viviendo? Bueno, eh, con el Señor podemos hacer muchas cosas. Él y nosotros somos más que wow, un dúo perfecto. Pero Dios nos ha diseñado para que también nosotros podamos compartir las situaciones nuestras con otros y darles la oportunidad de formar parte y equipo para vencer y para soportar las pruebas. El mejor escenario para tener una actitud una buena actitud, una actitud de fe, una actitud de alegría, es también incluir a otros cristianos en nuestras pruebas. Cuando digo incluir, es hacerles partícipe, pedirles que oren. Y si en alguna medida alguno de ellos tiene forma de ayudarnos en medio de la prueba, también darles la oportunidad que nos ayuden. Pasar una prueba solo es muchísimo más difícil que si nosotros Pasamos una prueba en compañía de otros. Hay gente que Dios va a colocar en medio de nuestras pruebas para ayudarnos, para darnos palabra, para apoyarnos, para darnos guía, para darnos orientación y aún hasta, hasta a veces para ayudarnos tanto en los aspectos materiales que implica tal vez esa prueba. Tenemos que estar abiertos y tener un corazón eh, vulnerable, un corazón humilde para recibir ayuda. Lo peor que podemos hacer en medio de un tiempo, la peor actitud que podemos tener en medio de un tiempo de prueba es el aislamiento. Si nosotros nos aislamos, somos más débiles. El Señor nos ha indicado que es mejor estar en grupo. Dice, más el, eh, mejor son dos que uno, dice el texto bíblico. Entonces, es importante que puedas... Buscar a otros hermanos en la fe maduros o personas que puedan tener un conocimiento claro de la, de la fe para ayudarte en medio de la prueba. No estés solo. No, no, se, no seamos proclives al aislamiento en medio de la prueba. Entonces, en medio de la prueba tenemos que tener una actitud alegre, de ese, ese gozo que solamente puede venir del Señor. Tenemos que tener una actitud de fe en medio de la prueba. Y esa fe va siendo purificada, va siendo perfeccionada, va siendo completa en medio de la prueba. Entonces ahí tenemos varios, varios eh, frutos o resultados de pasar o tener una buena actitud, porque cuando tenemos una buena actitud podemos crear paciencia y esa paciencia trabaja en nuestro carácter. Podemos tener una actitud de fe que nos ayuda a tener más resistencia y tener un, un corazón eh, diríamos humilde y dejar que esa, esa prueba nos complete en nuestro corazón nuestro carácter entonces al final dice que esa fe y permanecer firme en tantas pruebas dice que va a, va a traerle mucha alabanza, gloria dice les va a traer mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo imagínense que ese, eso va a traer una, un beneficio adicional a nuestras vidas espiritual, glorioso Bien, pasemos al, al siguiente punto, es acerca del propósito de la prueba, hemos ya mencionado algunos propósitos, pero Santiago eh, en el capítulo 1, esa carta de Santiago capítulo 1 versículo 2, es bastante caro y, y nos, nos hace una, eh, diríamos, una asociación de la prueba con otro elemento muy importante, Santiago 1, de 2 al 6, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Sigue el texto bíblico hablando de alegría y prueba, alegría y prueba, alegría y prueba. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ven cómo la Biblia hilvana de forma perfecta cada una de sus, de sus temáticas. Estamos hablando desde el primer punto. Cuando hablábamos de las actitudes acerca en medio de la prueba, hablábamos de que esa, la prueba, el propósito es generar esa resistencia, esa paciencia y también una fe firme que se mantenga hasta el final. Y aquí nos está hablando entonces de la constancia que se desarrolla a través de la prueba y dice que cuando eso crezca, esa constancia se desarrolle, eso no va a ser nos va a hacer a nosotros completos. Y esa palabra completos está asociado a la madurez. En pocas palabras, la prueba o las pruebas, Dios las usa. Ya sea que vengan del mundo eh, caído, ya sea que venga del, del origen del mundo maligno, del infierno, de donde vengan, todas esas pruebas, al final, Dios no va a desperdiciar esas pruebas. Dios va a sacar de nosotros oro en medio de esas pruebas y nos va a hacer más maduros. La madurez es uno de los propósitos número uno, la madurez espiritual es uno de los propósitos número uno de Dios en nosotros. Porque nosotros cada vez que vamos siendo maduros y vamos creciendo en madurez, nos vamos pareciendo a Jesucristo. Y ahí está Debemos ser semejantes a Él. Ese, ese, ese es el propósito número uno de nuestras vidas. Ser semejantes a Jesucristo. Y las pruebas, según lo que dice Santiago, que genera esa constancia y que esa constancia al desarrollarse nos hace perfectos y completos. En otras palabras, nos hace más maduros. Pero hay un elemento importante que me gustaría señalar que Santiago Ilvana, eh, seguidamente, después de ese, de ese trato de las pruebas, dice, si necesitan sabiduría y si hay algo que nosotros necesitamos, agréguelo, agréguelo al paquete. Agregamos hace un rato alegría, agregamos hace un rato una fe firme, agregamos a través de lo que estamos conversando paciencia, constancia, madurez, pero sumado a eso agreguemos la sabiduría. ¿Cuánto nosotros necesitamos eh, tener sabiduría en medio de una prueba? ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas, en medio de la desesperación, en medio de la presión de la prueba, podemos cometer errores de juicio podemos tomar malas decisiones que a su vez van a agravar la prueba porque se va a sumar la prueba y la consecuencia que es distinto a la prueba se va a sumar esa consecuencia a la prueba inicial. Entonces vamos a tener dos cosas la prueba y la consecuencia al mismo tiempo. Por favor, nosotros y le, le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Cuando estemos en una prueba y no sepamos cómo reaccionar, cómo decidir, tomemos un tiempo, dejemos enfriar un momento, pidámosle a Dios en oración, Señor, dame sabiduría para manejar esta prueba. Porque a veces las pruebas tienen nombre propio, las pruebas pueden ser que trabajen con nosotros las pruebas pueden ser que sean eh, una persona que viva cerca de nosotros la prueba puede ser alguien de nuestra propia familia eso pues es, o sea la prueba está manifestándose a través de alguien cercano de una persona y aún más en esos casos necesitamos pedirle a Dios sabiduría para manejar y administrar la prueba. Dice Santiago y sigue diciendo en ese versículo, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará y no los repre reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y hace una comparación entre una persona que pide con fe, una fe fuerte, genuina, directa con Dios, una fe fuerte y, 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 y clara de quién es Dios, pide esa sabiduría con esa fe y otra Hacer contraste con una persona que duda. Entonces, en medio de la prueba, tenemos que ejercer esa fe pidiendo esa sabiduría. Y al pedir esa sabiduría, esa sabiduría nos ayudará a pasar, diríamos, un poco, eh, diríamos más, um, sin menos eh, efectos, sin menos desgaste esa prueba. Entonces, tenemos alegría, tenemos fe y tenemos sabiduría, en medio de la prueba vamos a salir mucho más victoriosos. Así que nosotros eh, en, esta, en esta noche meditemos. ¿Cómo estamos nosotros administrando la prueba? Porque en medio de la desesperación, repito, podemos tomar muy malas decisiones. A veces la sabiduría no solamente la voy a tener yo, la vamos a recibir nosotros personalmente. Podemos pedir consejo, un consejo sabio para poder que ese consejo me ayude a atravesar la prueba. Por eso no puedo pasar esta prueba en aislamiento, Debo pedir consejo también. Entonces vemos cómo Dios nos habla de la alegría, nos habla de la fe firme y de la sabiduría que debemos pedir a Dios con fe, no dudando de para no ser como las olas de, del mar que van de un lado al otro. Hay otro propósito en la prueba que está reflejado en Deuteronomio 8 del 2 al 3. Dice el texto bíblico, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre Y luego alimentándote con maná Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan Sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor Aquí vemos el trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel durante sus 40 años de desierto. Y creo que hay pruebas y pruebas. Eh, en lo personal, no todas las pruebas tienen las mismas implicaciones. No todas las pruebas tienen las mismas exigencias. No todas las pruebas tienen las mismas consecuencias o, o efectos en nosotros. Hay pruebas también que pueden ser pequeñas, pueden ser cortas. Pero hay pruebas que pueden durar mucho tiempo. Y aquí vemos al pueblo de Israel eh, ya terminando su última etapa de prueba en el desierto. Está Moisés hablándole y recordándoles en el libro de Deuteronomio de todo lo que ellos vivieron. Pero lo que me gusta y me impacta de este versículo es cómo el Señor usa la prueba para revelar lo que hay en nuestro corazón. Dice el texto donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado en esa prueba? ¿Cuántas veces nosotros no, en vez de obedecer hemos hecho todo lo contrario a lo que el Señor espera y nos ha dicho que hagamos? Entonces allí podemos sumar un propósito más acerca de la prueba la prueba tiene el propósito también de revelar nuestro corazón y cuando dios revela nuestro corazón no es para que nosotros nos sintamos culpables no es para que nosotros entremos en una actitud de autocomiseración dios revela lo que hay en nuestro corazón para que nosotros vayamos a a los pies de la cruz del calvario y nos rindamos a él le pidamos perdón le pidamos que él transforme esas áreas de nuestro corazón que todavía son desobedientes que podemos tener una obediencia muy sencilla en algunas cosas pero en otras no y la prueba genera eso en nosotros eso es algo que se produce eh, para bien de nosotros para traernos vida y aquí el, el, el libro de Deuteronomio a través de este texto nos está asociando dos cosas el carácter y el corazón parece que estos dos están íntimamente relacionados el carácter y el corazón y la prueba la prueba muestra nuestro carácter la prueba muestra y revela nuestro corazón así que bueno ya vimos las actitudes que debemos tener en medio de la prueba lo que es la alegría que proviene de Dios que proviene de esa comunión con Dios de tener esa presencia de Dios eh, continuamente esa, esa como le dicen otros cultivar la presencia de Dios esa comunión con Dios de esa actitud de fe que debemos tener también en medio de la prueba y el propósito es desarrollar en nosotros constancia, resistencia, desarrollar nuestro carácter, purificar nuestra fe. Y también nosotros debemos estar claros de que otro propósito importante es que se revele nuestro corazón. Por último, me gustaría hablar de, la, de una promesa hermosa, poderosa, que está en la palabra de Dios, yo le llamo la promesa en la prueba. ¿Cuál es la promesa en la prueba? La promesa de Dios en la prueba. Ok, anótelo. Su permanente presencia. Si hay algo que Dios nos promete a nosotros, es que va a estar con nosotros en medio de la prueba. Su permanente presencia. Eso eh, está debidamente... Expresado en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32. Dice aquí, dice aquí, He aquí la hora viene y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Me encanta ese texto, Es antesala, a, un, a una palabra de promesa para nosotros, donde Jesús habla que en su mayor prueba, en la prueba, eh, diríamos, más grande que iba a experimentar el Hijo de Dios aquí en la tierra, en ese momento de prueba que iba a durar durante todos esos días hasta exhalar su espíritu en la cruz, Él dice, el Padre Estará conmigo El Padre estará conmigo Y seguidamente Jesús dice estas palabras Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz Si conmigo va a estar el Padre En medio de la prueba También lo va a estar con ustedes Y dice Y en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Estamos claros de que no, no estamos abandonados en medio de la prueba. No estamos solos en medio de la prueba. En medio de la prueba está el Señor junto a nosotros. Me gusta recordar el Salmo 23 cuando dice, cuando pase por el valle de sombra de muerte, Él estará Conmigo, En esos momentos de prueba Podemos estar seguros Que Él nos va a acompañar No estaremos solos Es importante que Pidamos ayuda Es importante que podamos tener ese gozo con Dios Es importante que podamos mantenernos firmes Tener esa constancia Pero sobre todo eso Es importante recordar que nosotros no pasamos nuestras pruebas solos. Es importante recordar que Él estará con nosotros. Que cuando pasemos por el fuego, cuando pasemos por los ríos, cuando pasemos por las situaciones difíciles, Él no nos va a abandonar. Así que hermano, si estás pasando por alguna prueba, si ya pasaste por alguna prueba, o si hemos de pasar por alguna prueba, esta noche quiero decirte que el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, va a estar contigo, va a estar junto a ti en medio de esa prueba. Y vamos a salir victoriosos, vamos a ser más que vencedores. Va a ser probada como el oro nuestra fe. Vamos a recibir esa fortaleza en el carácter, vamos a salir completos, más maduros. Que Dios nos ayude. Que Dios nos llene de ese gozo de la salvación para alegrarnos en las pruebas. Que esa fuerza que solo viene de él nos sostenga en medio de este tiempo. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo que hemos estado aquí compartiendo el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ya que algunos de nosotros estamos pasando por pruebas ya sea en lo económico, ya sea en lo familiar, ya sea en situaciones personales, en nuestro corazón. Situaciones que no, que no sabemos tal vez su origen, pero estamos pasando por pruebas. Tal vez algunos estamos pasando por pruebas en la salud física, en la salud emocional o en la salud espiritual. Dios mío, tú nos has hablado esta noche y nos has dicho que tu presencia permanente, que tu permanente presencia es la promesa en medio de la prueba. Dice que nosotros vamos a tener aflicción, pero tú estás con nosotros. Tú has vencido al mundo. Te doy gracias, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos. Ayúdalos a no aislarse en medio de la prueba. A pedir ayuda, consejo, sobre todo pedirte a ti sabiduría. Gracias, Señor, por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar atento al mensaje y que el Señor te bendiga abundantemente. Buenas noches.